0: Ja, god dag. Jeg heter Kari Lønning Åre og kommer fra Stord, Vestlandsøya, som blir kallet et Norge-miniatyr. Her er jeg født og oppvoksen, og her bor jeg. Bære plass finnes det ett Etter et langt liv som lektor i den videregående skolen har jeg nå vært pensjonist i noen år. Jeg skriver litt, og det er blitt et par bøker av det. I fire-fem år drev jeg en språkspalt i aviser Sønderland. Og så var det stundet noen foredrag og korseri. Helt fra jeg var liten har jeg vært omgitt av blomma, ord og toner. Pappa var gartner og bonde og sång alltid. Vi vaknete jublande vårtoner över bakkene i tidlige solfyllte morgoner. «Som baden vil jeg bli gartnar slik som pappa, driva fram håpet, se frøe brester, og livet begynner.» Vintrene heima var alltid så lyse og full av farger, hos venindene mine var vinteren hvit og svart og brun, bare hvit og svart og brun, snø, begsømsko i gangen og svarte strekkbokser.» Slik var det egentlig hjemme hos oss også, men det var noe mer. Heima var bordet fulle av kataloger från Norsk Frø, Berle, Halfter Nilsen og LOG. Fargene strålte fra den slittne bordplato. Her var røde og blå Asters, Jørgine eller Dalia, som var da skikkelig av navnet, i alle farger og mønster. Hvite Margarita fikk farge gjennom de andre. Ertra-blommene var kanske de aller fineste. Dessuten lukta de best av adle blommene jeg visste om. Bilder av de kallar fram sanseminne fra bedden jeg forstår vårt besteforeldre mine. De anga så sterkt og kunne blømme helt til november, selv om lukten var nesten vekket då Jeg husker pappa si begeisteri når katalogene kom i posten, og han kunne breie de utover bordet. Etter juls forventninger hadde vært lenget. Nå begynte våren for oss. Det var i disse vinterkveldene, når planene for sommeren ble laget, at de lagde de nye ordene. Reddikgrøv, kålgrøn, neppekvit og kolrabigul. For det måtte jo finnes ord som skildrer fargene på grønnsak også, det skulle være navn på alt, ved å være slik. En ettermiddag kom in innom og så hva vi satt med. Det må lære de latinske navnene på det, så gror, Ta for exempel gullerot, det er bedre til å tenne seg på en daugerotter, daukuskarotter, så har det det. Senere i livet har jeg hatt god nytte av denne funksjonelle assosiasjonsteknikken til Olein. Rose har alltid vært en klasse for seg. For meg var rose, gamle rose, som lukta barndom og kjøttkake i brun saus. Eg sto sammen med mor ned i hagen ved den veldige busken med prestagarsrose. Middagslukt og sneg seg gjennom kjøkendøra og drev i bølge nedover mot oss. I mitt minne har roselukt alltid, sier jo, hatt noe med kjøttkake å gjøre. Jeg har aldrig nevnt det med noen, for i vetter det høres ut. Men det skjedde noe spesielt den dagen då da lukta og de rosebusjen og festa seg i minnet mitt. Solet forsvant, og mørket kom med en bro og kulde og kvelde seg hagen. En iskald vind feier over oss, og jeg skalv i den hvite blusen. Fuglene tidde, og blommene lukka seg. Går eg forbi eit hus der nokon steike kjøttkake eller bruna saus, eg ti år igjen og heima i hagen ved prestagarsrosene, omringa av det store kalda mørke. 54 år senere fikk eg oppleva ei total solformørking for andre gong, men då var eg mest oppteken av at båd nå skulle ha vernevridlene på seg, sjølv om solet blei borte. Med mitt kjære mor fyllde det alltid fest og humør. Anten hun satt ved bakstebordet i kjedlaren og laget store stabler med lefs og potetekake, eller sysslet med andre ting, så songo god. Bodno våres hadde sin andre heim hos foreldre mine. Mor gjorde alt for å glede både dig og Olde Bodno, og de elskende for den hun var, og for alt det gode hun bakte til dem. Den sist siste tida pappa levde, var han senjeliggende. Og både når våres kom stundom hem for å se om man En slik dag satt vi alle på kjøkken og åt komla hos mor. Da minste badenarbadene vårt da, Guri, en litt og dokka på to og et halvt år, ville sitte inn hos oldebesten og passa på han. Pappa lå kraftløs i senja Och han vart så rört över den lilla gänget och så sätter sig upp i tean. Iteli, liten storn kom och stormade ut och så ropte i de exet. "Ni kommer, ni kommer. Allt det bästa blir friskt igen. Glansen över det strålande badande ansikte, glöm mig aldrig." Och tänk, där satt pappan hen min. Han hade brukt sina sista krafter på att resa sig upp för att glädja det lilla badet. Så falt han tungt tilbake. Han levde noen veke til, men klarte aldri mer å komme seg opp igjen og lene. Det var stor kjærlek med foreldre mine, og noe brast i mor då pappa gikk bort. Hun hadde håpet at han skulle få leve noen dager til, så de kunne få feire diamantbruller på sitt i lag. Men då da den dagen kom, Sovna mor og inn. Slik fikk de høyktida et himmelsk brudlopp sammen. Badene av badene våres, Eijolf, var fyra år da foreldre mine dødde. Når jeg såg den første sång og hand i hans farmen til han om kveldene slik jeg pledde gjøre, då gjøre, da Han ville så gjerne trøste meg, og så kom det stilt fra han, «Vet du hva jeg tror ålder best å gjøre nå?» «Nei, det visste jeg jo ikke. Jeg tror hun sitter i himmelen og bakker potetekaker til Jesus og Sankt Peter. Da gjorde gott. «Som andre bestemødre elsker jeg barna bådene mine.» Jeg ser alltid frem til feriene når det røde huset blir fylt med åtte glade bådene i alle aldre. Frå eldste man på 18 til yngste man Olai på ett år. Jeg har et bestemorsbok der jeg skriver ner gode minne og morsomme episoder for å med bådene. Det er så lett å tro at en skal huske alt der underfundige de har kommet opp med gjennom året. Men erfaren jo viser at slik er det sjelden. Derfor noterer jeg deg ned etter kvart. Jeg har en baktanke med deg, for her er mye godt stoff til konfirmasjonstalene vi skal holde ettersom de vekser til. Ingrid, fem år, er født nyttårsnatter med en vedunderlig stjerne i himmel over bergen. Raketterne hadde stillet då hun såg dagens lys, men Herrens eie fyrverkeri heldt fram. Vi gikk og under denne lyskvelven, sammen med tre søskjen. Da slo meg så sterkt at her hadde andre mennesker også en gång og kanskje ventet på eglea, sånn som vi gjorde. Og slik kom jeg til å på presten Peder Bjørnsson på Kvikne. Kanskje var det ikke da så underlig. For en desemberkveld, for 179 år siden, stod han også ute, under de velsignet stjernene og gledde seg over den første sonen sin. Han så gå på store storebjørn og lillebjørn og ropte begeistret ute i natto. «Min sønn skal etter bjørn!» Nej, bjørnstjern skal han hete!» «Én la diktaren selv til senere.» «Og Kim har prist stjernene som Henrik Vergeland.» Han kunne ledje av seg alle sorge og rensa sinne bare ved å løfte hovet mot lyshavet. Klage ikke under stjernen over mangel på lysepunkter i ditt liv. Ha, de blinker jo som om de ville tale til dig Hvor stråler Venus i aften? Har himmelen også forår? Vi er alle små under Herrens storslotte himmelkveld. Det gir David også uttrykk for i Salme 8. Når jeg ser din himmel, det verk av dine fingrer, månen og stjerne som du har skapt, hva er då et menneske at du kommer i hug, og et barn at du ser til han? Båden kan se da som både er godt og gale. De er synte og ærlige observatører, og kvir seg ikke for å stille spørsmål når det trengs. Det skal få noen døme. Kristi Himmelfarts dag er dotter våres og familien hennes å feire friluftskudstjeneste på Sankt Hanshaugen i Oslo. Elvira, to og et halvt år, syns det er kjekt å få være med. Då hun kom vel på plass, ser hun seg forundre rundt. Det er tydelig noe som ikke stemmer. Resolutt går hun bort til biskopen som står og unnsker kjørkefolk velkomne. Hun prøver få kontakt med han, og så kommer hun da. Hvor er egentlig Jesus i denne kirken din? Var det andre som sakner alt der bildet? I påskehelgen er ofte familien samlet oss, og de to eldste badnabordene våre, som då denne episoden fanns da var fire år, følgde med meg hvor jeg gikk og stod. Da jeg tidlig i en morgen skulle ta et bad i fred og ro, var det på plats. Om det kunne få være med meg. De skulle sitte helt i ro på gulvet og bygge lego. Jo, det var greit da, sa jeg. Badet ligger rett innenfor soverommet vårt, og nedi da skommende velværet spør jeg om jeg skal banke i veggen til gamle far. Hvem er gamle far, eller de vete? Det er jo besten da, sier jeg. Oslo-guten vil gjerne være snill, og jeg tror ærlig. Derfor kommer det av vennlig sinne. Jeg synes ikke dere er gamle, jeg, Besto. Mari går derimot rett på sak. Jo, jeg, Olf, de er gammel. Jeg leser meg tar det tungt. Jeg var ikke klar over ditt, og jeg, nå ble jeg jo litt betuttet. Den mundrappe bergenserinn og henter seg snart inn igjen da oppfatter fadesen. Eg sier jo egentlig ikke du dere er gammel. Jeg sier bare at dere snart blir gammel, og det er noe annet. Etter en stund skal jeg opp av badekaret. Jeg griper hanklet, men før jeg får dekket meg skikkelig til, har den samme damen sitt nok. Da kritiske blikket ikke til å ta feil av. Du har store deier, Besto. Mamma sin er mindre. Ja, jeg sier det ikke så mye å gjøre med da. De får no vare så de er. Ja, for egentlig så er det jo bra at det er forskjellig. For det er så det står i sangen, han baker store, han baker små, han baker noe med sukker på. Dine dialogen har jeg gjemt på, for den viser at sansevn er det for begynnelsen av, og er inngangsporten til en verd med rike impulser. De sterkeste sanseopplevingene har jeg alltid hentet fra naturen. Den vakre solnedgangen, lyden av rasslande hausglau, sysvort og sin vidunderlige vårsong, og lukten av den første kvitveisen. I dag kommer så alt for mange bilder fra en skjerm, og de mangfoldige mobiltonene øverteker luftrommet. Før var det jo noe gale med, en så gikk jeg med seg selv på gata. Nå reagerer ingen Han snakker jo bare i telefon. «Hva detta med sansane, Boris? Blir de tappet, utslittne, bedøvde?» «Sannsynne er en åpen dør til opplevinge, og det mektigste inntrykk får vi får kanskje når vi ikke forstår alt. Då ligger det noe igjen som edger og utfordrer oss videre. Ved å skape og fortelle kunstnerne om rønslene sine.» Å samla disse i et artistisk uttrykk er å skape sammenheng i tilvære. Gjennom et kunstverk blir livet strukturert og ført over i en form som gir oss insikt og gjenkjenning. Det er magisk når en kunstnerlig utforming gir gjenklang i et sin. Da skjer når et lite menneske greier å bruke kunstnerens erfaring til å formidle kjensle og kanalisere egen angst. Sverre var alt for to års alder han av Edvard Munchs skrik. Og vi såg ofta på det bildet. Hvorfor tror du han skriker, vil jeg vette. Det er fordi han har vært og badet og er våt og fryser. Etter 14 dager så kommer han igjen på besøk til oss. Og nu har han endret forklaring. Han skriker fordi han har spist åtte boller og fått vondt i magen sketellebollene. Så går det nok en måneder og nyttårsaftet er han hos oss og feirer årsskiftet. Han blir levende redd når rakettene smedles og verst, og vil berge inn i den trygg av Så roer han seg på fondet mitt, og har noe han vil fortelle. Nå vet jeg hvorfor Munch skriker. Det er fordi han er redd for raketter, og det er jeg også. Røynsler ser med et anblick blikk, enda spontaner. Likevel er den impulsive opplevingen og grunnlaget for det som gir den helskapelige erfaringen om godt og vondt, det som all kunst springer utav. av. Vi på totaliteten av alt av skjønner, i minne gjør vi barndommens kråkesøl om til diamanta, summen av erfaringene våre, er den slipte diamanten, de mange faseterte opplevingene vi har bevart, og som vi vil skal skina. Nordal Grieg setter ord på livsrønsene sine i siste strofen av diktet Råken. Å liv, jeg vet at når jeg er sluknet, der står et lys fra mitt døde hjerte, alt skjønt jeg så. Det visuelle er det mest slående av adlesansintrykk. Når folk kommer og forteller at de har sett en sjelden blom, er det nesten alltid fargen de viser til. Det sier mye om styrke og pregnans i detta verkemiddelet. Har du tenkt på hvor mange ganger farger dukker opp når noe skal tydeliggjeres? Hvor ofte de blir brukte for å framheve kontraster, for å definere, for å fungera symbolsk? Naturlyrikeren han spør li farge eller stemning han vil ha fram. Det bor ei sorg i skogen, ei blå sorg. Og den som er fødd i skogen, kjenner dette blåne blå sår mot det. Vi har fargene med oss hvor vi går. De høyre te i hverdagen våres. Det er jo der de betyr mest. Kanskje fargene var der før alt annet, før alle ordet. Livet blei te med fargane. Uten deg kan vi ikkje tenkjås noe bevisst liv. Ingrid nærma seg to år då en tidlig novembermorgen, før de andre var oppe, fikk sitt første medvetne møte med snø. Mamma, mamma, du må komme og se. Det ligger fullt av melk på bakken. Det tilsynelatande fargeløse er det komponisten Arvo Pert kaller kvitt lys. For i dag hvita er alle farger samlet. Vi fargelegger våre egne opplevinger og sansebilder. De spreier seg som konsentriske sirkler for å medvete centrum. livjevende Sansen og sin fundamentale grunnvoll er fargerne. De er begynnelsen og sluten på alle inntrykk vi mennesker bedre på. Sømmen av alt av akra. De uen uenverlige for vår vision av vero. Derfor griper vi til den koloritten med trenger. Da blir sagt at når en serien og kjærleken spridler blir kåper til skinande gull. Og jammen kommer evner til subjektivitet vel med i livet. Da hender vi må være både fargeblind og svaksynte, og fargelegger ikke så forholdet er. Det er da så heter livskunst. Naturfotografen Jan Rabben og jeg har i noen år arbeidet med ei bok om vilde blomma i Sønderland. Vi har begge få barnsben av våre opptekne av det så gror, og nå gleder vi oss til å dele opplevingene våre med andre og vise nye generationer kan naturen har å by på. Vilde blomma spiller nok ei større rolle for både båden og vaksne i tidligere tider. Planterne hadde stor bruksverdi både som mat og medisin, og båd ja, de leiket seg med blommene. Om våren laget med oss seljefløyte. Senere ble det pipelyda både fra det gras, løvetannstilka og store blad. Vi flettet kranser av eikjeblad og framførte dukketeater med revabjødle og blåklokke på fingertuppene. Jeg visste tidlig hva planter som var etende, kan med bare så vidt kunne smaka på, Kimso var bare litt giftige og Kimso var livsfarlige. I dag har teknologin møt seg godt teket naturen sin plass. Dataspillet har for lengst gået andre aktiviteter ut i mørket, og leiketradisjoner knyttet til plantelivet blir heller sjelden gitt videre til dagensbåden. At den handlingsbående kunskapen feller vekk er, er egentlig en dramatisk utvikling. Den generation som skal ha ansvar for naturen sin videre lagene, jeg er ikke i natur. Hvor skal det gå med jorda våres når de ansvarlige mangler kjensle for da de skal verne? Jeg ber i meg et minne fra en fin sommerdag då jeg var i tiårsalderen. Hele familien var på utflukt med nister og saft. Målet var en høg års i nærleikjen. De mektige foretreene la en mild skugge över det trolska landskapet med jekke gjennom, og skogstjerne lyste som morelt fra skogsbotten. Så sto brott brått, der solen kastet glans over fjorden, øyene og fjedler. Alt var så stilt, nesten magisk. Då sa pappa noe som jeg alltid har vært med meg senere. «Sjå dere rundt, og husk da, Bodden, at dette er de skinende dagene.» Tradisjonsøverføringen jo fanns fremleis i mine badene år, og gjennom leitjen lærte vi møte om naturen. Noe var sant, og noe må kalles regnøvertru. I folkedikningen har nøkken hatt stor plass. Vi kan bare nevne mellomalderballaden om Villemann og Magnilt. Her blir Magnil teken av nøkken, men blir frelst gjennom Willemann sin kjærleik som er sterkere enn nøkken sitt famtak. Han finner fram harpo si og speler Magnil av nøkkens arm. Eldre folk sa at det var farlig å bade der det var nøkkerose. De kunde dra oss under til vasthådlet. Helt siden vikingtiden har bodden brukt plantens smalkjemper, solidar, god, lanselåtes, til å kjempe med. Kampanene stiller med så som mange kjemper kvar, og disse skal være lika lange. Leitjen går ut på å slå hovet av motstander om sine våpen. En skal halda nest nede på stengel når en slår, og den som står igjen med hovdaløse stilka har tapt. Noe annet med båten og likte godt, var å vrenge blåklokket. Kom blommehovet og hele gjennom denne prosessen, kunde den heldige få ønsket seg tre ting. Jeg tre og et halvt åren igjen Ivar. Hva han hadde ønsket, hvis han hadde gredd å snu klokkene uten at de rivna? Svaret kom kontant. Da vil jeg klart mig lenge med to ønsker. Fred på jord og stav når jeg snakker om blomma er det helt nødvendig å tretje inn farger her også. Det er knapt et område i livet som ikke er berørt av illuminasjonen sin magi. Vi drar fargerne med oss hvor med er og blander de inn i trivialiteten der de betyr mest for oss. Røykløveren var populær blant ungerne. Vi gjorde som de summande humlene rundt oss. Søg nekter av enskildblommene som det røde blomhovet var sett sammen av. Men da var mest opptekne av var å lete etter firkløver. Jeg vil ikke akkurat si at vi kvart kvartblad, men det var ikke langt ifrå. Det var ikke noe så hette tid når var i gang med søk etter det magiske. Dukket skatten opp var det et ufattelig lukketreff. Et slikt funn borget for et godt liv. Det var nesten som en livsforsikring. Fyrkløveren var tressa, lagt med silkepapir og gjemt i bibel eller dagbok. Men så skjedde det i norsk jordbruk. Kunst enn jo kom, og med den nye frø, med en annen kapasitet enn de grodde på naturen det var overveldende å finne både fire, fem og seks kløverblad den første sommeren, men det vet hvordan det er når det blir for møte av noe. Da muster glansen sin, og det vart aldri mer det samme å lete etter fremtidslukker i grøne enge. Senere kom ugrasdreparen Roundup og suttet for en kjemisk avliving av de nostalgiske drømmene mine. Snøuller er den kviteste av alle myreularterne, og det er litt av ett syn å se fjellmyra dekket av denne planten. Mange husker nok eventyr om de tolv prinsene som dronningmor og gav vekk til i trollkjering for få dotter også å yngste seg. Prinsene blir omskapt etter villende, og som vaksen for prinsesse Snøkvitt og Rosenrau som å hette, vet da hva som har skjedd med brørene hennes. «Nå vil hun fri de fra Trollhavnen, men hvordan skal hun greie da?» «Du skal sanka myrdun», sier kongssønne. «Og du nå skal du kara og spinne og veva en vev av. Og når du har gjort det, så skal du klippe og sy tolv huet, tolv kjorte og tolv kluta av stoffet. Et sett til hver av oss. Og mens du gjør det ditt, skal du hverken snakke eller le eller gråte.» «Kan du da så jeg med, frelste. «Men hvor skal jeg få tak i myrduen til så mange kluter og hu og kjorte?» «Spørk snøkvitt og rosenrøv.» «Da skal vi nok vise deg, sa kongssønne.» «Og så tog dine med seg ut på ei svære myr.» «Der stod det så fullt av myrduen og vagga i vinden og glinsa i solen, at det skjeen som snøavne på lång avstand.» Og herifå kan jeg lese via i Aspjonsen og Mo. Djupt av eventyret skrev Jan Magnus Bruheim dette diktet. Hun sanker myrull på bleike myrum i eventyrom. Så sitter hun ansam i sorg og glede og sømmer klede. Slik var det i omskap det ville ender av milde hender. Og så lest veit vi de tier inne vi trengde kvinne. Søvn til oss, liksom i eventyret og omskap dyre. Da var nok den samme snølo hans børlig vart grepen av. Skulle jeg mot formodning bli salig og komme i de saliges boliger, da skal jeg si til erkeengelen, jeg har sett noe som var hvitere enn vingene dine, Gabriel. Jeg har sett myruller blømme på lomkjennmyrene, heime på jorda. Gulmøren har lange traditioner som medisinplante og vært mellom andre nytta mot fødselsmerte, psoriasis og urinveisinfeksjoner. Gult var vondskapens infarge folk trodde at med vondt skulle vondt fordrivast. Derfor la de igjen av gulmøyre i senjon til småbåden og forholdet trollmaktene vekke. Sigrid Unnseth var svært interessert i planter, og medisinske urter har fått plass i flere av romanene hennes. I kransen blir Ulvil, søster til Kristin Lavrandsdatter, sengelidjende, og om sommeren av å svette møke må de ofte byte madrasso hennes. De blander gulmøyre i halmen, for den planten skulle hjelpe både mot svette, loppe og lus. Om nattet samler Kristi magiske dråper fra Marikåpeblau. De er til den syke søsteren og har sterkest verkna når de blir hentet in av en ung jenta. Se dagens gymnadения, brudespore, Es slik en nydelig orkidé?» «Er det lett å tro at detta var plantens grunnsett de tankene da ho i 1929 skrev romanen «Gymnadenia»?» Men så sånn er det ikke. For på den tiden hun bort jo ble til, så var det latinske navnet «Gymnadenia» brukt om en annen orkidé, som senere kom til å skifte navn togånje, nemlig den smålåtne kvitkurlo Saudorkes albida». Den blommen var da Sigrid Unnsett valgte som symbolsk titel på konversjonsromanen om Paul Selmer. Brisa media er grase mange kjenner. Vi som vokste opp i Sønderland snakket dialekt og vi skrev nynorsk, men når vi skulle omtale detta strå, då var det bedre bokmålsord opp i evende hjerte som var brukande. Da var et høvelig navn på det vakreste strået som fannst. Vi tok denne sommardrømmen med oss inn og sette de graciøse bukettene i vasa. De visna nemlig aldrig. De yndige hjerteformer småakser er brunlilla og henger på bøljende greiene i toppen. De setter godt fast og tåler både storm og regn uten å dette av. Båden er kreative, og sin observasjon en sommer med var ute og samlet plante til herbarie hans, er et godt døme på da. På vei hjemme vi kom vi forbi ei rotvelt av fora. Ivar fikk øyne på ei tua med bjødnakam i det åpnet rommet inn under roto, og tog straks poenget. Dette stedet burde hete bjørnesalongen. Her ligger jo bjørnekammen klar til bruk. Dette var siste innslaget for bestemors bror til meg for denne gangen. I juli feirer mannen min og jeg gullbrøllopp, og det musikalska innslaget jeg har valgt til slutt er i helsing til min kjære, med takk for alt vi har sansa og opplevd sammen til nå. Vi er glad i Evertop og det hender ikke så rett sjelden at gullbrøggommen synger favorittvis å si til meg. Men i dag er det han som skal få høre denne fine songen, som er takk ifra meg. Sven Bertil Torb, så skimrende valg i havet. Ha en fin sommer, vi gjør det.